0: Són dos quarts de vuit del matí i així son el suplement de Catalunya Ràdio, Joan Anton català, bon dia. Molt bon dia, Joan. A quina hora sortirà avui el sol? Avui a les 8:17. I, I això vol dir que ja s'està començant a allargar una micaeta. I, sí, senhor,
1: si sí, senhor, ho ja comença... noten, perquè un moment no s'nota bé. No, gaire. estem parlant de segons, hem acumulat un minut només, per tant, no es pot començar a notar, potser en unes setmanes ja ja es podrà començar. I hi algun
0: moment, no sé, per exemple, el 20 de gener o no. de febrer, que diguis, ara ja s'està començant a allargar? No, no depèn, de...
1: cadascú, és a dir, si ara fosis molt observador, t'apuntessis per on surt i en un cronòmetre, ja notaries avui, perquè estem parlant d'un minut més o menys de fa una setmana. Eh? La gent, en general, no hi ha un dia que ho notis. És una cosa progressiva, però... De cop amb... hi ha un
0: dia que dius, ara tu... Ah, això, de cop ara. Hi
1: dius, ah, mira...", I això pot passar d'aquí dues o tres setmanes. 3 2 Agir Fraganya
0: en Joan Anton Català, ja ho sabeu és màster en astronomia i astrofísica també és químic quàntic, és autor, per exemple de l'assaig Retrats d'un univers sorprenent també de la novel·la juvenil Projecte Galileu que inclou molt contingut científic l'any passat també va publicar 100 qüestions sobre l'univers i cada diumenge ens fa molta il·lusió rebre-te el suplement, avui, en diumenge de Reis. Sí, déu Unidó eh, quin dia avui.
1: Què, ja, els, els has vist arribar a marxar? No, jo els he sentit els has sentit? Jo els he sentit aquesta nit, sí. Fent què? Deixant-te coses? Sí. Eh, és curiós com els reis són capaços de eh, sempre superar les expectatives que un té i arribar-te a, a portar Coses difícils, molt, que algunes d'elles són intangibles, no? com l'amor o la felicitat. No? I jo no em puc queixar dels Reis cada any, cada any. Eh?
0: Doncs ara, ara parlem de Reis, però el que
1: ha vist arribar,
0: agafem, agafem el diari astronòmic, el que ha vist arribar l'última Tule, va ser aquest passat 1 de gener, no són els Reis sinó la New Horizons. Què és això?
1: La New Horizons és una, una missió de la NASA, que és la mateixa, recordem, que va visitar Plutó, que va passar per Plutó l'any 2015, crec recordar, i que un cop va assolir la seva missió, que era aquesta, la de Plutó, encara tenia vida per fer més coses. I llavors la NASA va dir, va, com el podem aprofitar? Doncs pues seguim, segueix la seva Úrbita cap a fora del Sistema Solar, van calcular, van trobar un objecte, que se li va posar aquest nom Última Thule, que va ser com l'última frontera, i anem a visitar-lo, anem a, pa a passar pel costat, eh? perquè no hi aterrarà, igual com no ho va fer a Plutó, passarà pel costat, i això era el que la NASA va predir per aquesta nau, i és el que ha passat aquest dia 1, després de molts anys de, de viatge... Pues, eh, és visitar aquest objecte i intentar entendre com són aquests eh, cossos que hi ha més enllà de Plutó.
0: I això és una postmisió. Eh? això no estava previst no, no, inicialment? No, no, és un
1: allargament un allargament de la missió i no es descarta que n'hi pogués saber encara algun altre d'allargament, perquè encara ara a la, a la sonda l'Ibi poden quedar, això la l'han de veure, eh? i també han de veure si la seva trajectòria s'hi creua algun altre objecte, quin és, eh, van trigar a eh? decidir aquest sobre alguns candidats i al cap de mesos van decidir que era, aquest era el bon candidat.
0: I com es fa una, una reconducció d'aquest tipus? Quan tu tens un objecte que ja ha fet la seva missió uh -huh. i dius, escolta, encara li queda corda, com, com el recondueixes? El
1: millor és no reconduir-lo. El millor és deixar que segueixi la seva trajectòria i, al revés, calcular quins objectes tens pel davant durant els propers anys i veure si n'hi ha algun que et passa relativament a prop sense que tu hagis de modificar gaire la trajectòria. I si l'has de modificar portes o propulsors, per això et gasta combustible, o una forma molt xula que tenen les naus de moure, i que als nens els encanta quan els hi passa el vídeo i els hi explico, que és eh, sense coet ni sense rem movent un objecte, una, una roda que té uns, uns pesos, i tal com la gires cap a un costat o cap a l'altre, per un tema d'inèrcia la teva nau gira. Això es pot provar a casa amb una caïda rodatòria, una, una caïda d'aquestes que roda, amb els peus que no toquin a terra, amb una roda de bicicleta que tu tens a la mà sense la bicicleta que algú te la faci rodar mantens la roda en vertical mentre gira i ara la poses en horitzontal i tu ho giraràs en sentit contrari a com la roda... Com això, és, la això és navegar a vela sense vent Absolutament, sense vent i és navegar a timó sense vela
0: <ríe> Parlàvem de Reis mentre ens imaginem uh, clar, aquí t'has d'imaginar una persona segur d'una cadira amb una roda de bicicleta però en realitat estàs uh, uh, passat Saturn Exacte, uh, molt lluny qui està una mica més a prop, sobretot avui, perquè encara no han tingut temps de marxar gaire lluny, són els uh, Reis uh, d'Orient. i ja ens dius que, que tu no entens uh, cap queixa? Va, d no. digue'm un parell de coses tangibles que t'hagin importat, que no sigui amor...
1: I... <laughs> Mira, llibres sempre, sempre em porten llibres, eh? i no només astronomia, perquè la gent pensa ah, aquest friqui segur que li han portat només astronomia, no. Llibres de, de moltes coses, uh, sempre m'agrada rebre'ls. I aquest any m'han portat també, ho haig de dir, algun accessori, per un dels meus telescopis, que és un telescopi fotogràfic, i necessitava un accessori, i ells han adivinat exactament quin accessori era, i bueno, fantàstic, és fantàstic.
0: Els Reis no, no venen amb la roda de bici amb aquests contrapesos, tampoc venen navegant a vela, ells venen seguint una estrella.
1: Sí, sembla que sí, eh? Quina que... és aquesta estrella? I m'agraia saber-ho. L'estrella <ríe> de Nadal. 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 saber-ho, igual que molts altres investigadors, que des de fa molts anys intenten entendre què era aquesta estrella.
0: Doncs avui en Joan Anton Català el que volem fer és descobrir què és i d'on surt aquesta misteriosa estrella que va portar els Reis a portar-nos regals. Well, I I Perquè, Joan Anton, ara el que fem amb l'estrella com a molt és posar-la a sobre de l'arbre de
1: Nadal, però això...
0: Ha de vindre d'algun lloc. Sí. Quina és aquesta estrella?
1: A veure, jo, jo t'haig de dir que ara parlaré de coses que eh, jo d'astronomia puc parlar una mica, tampoc no gaire, no penseu, però una mica. De temes de religió i tal, la veritat és que la meva cultura no dóna per parlar gaire, però t'haig de dir que per pel que he pogut anar investigant i preparant el programa, eh, només hi ha un punt, sembla, a, a la Bíblia, a la, als evangelis, que parla de l'estrella general i és l'evangeli de Sant Marc i parla d'aquesta estrella que va guiar els reis mags i que els va portar primer cap a Jerusalem i després els va portar cap a Batlem. Però només és en aquesta, en aquesta part de l'Evangeli de, de Sant Marc i, curiosament, no apareix en els de més evangelis. Això els investigadors en parlen com una cosa que és sorprenent, eh? que només un dels evangelis en parli d'això. Entenc que això,
0: abans que quedés fixat en un, en un text religiós, la llegenda ha de sortir d'alguna
1: banda. Eh, clar, la, aquí la cosa és anem a fer una, una aposta i anem a dir, va, això va passar. I, per tant, hi va haver alguna cosa en el cel que va fer que Sant Marc escrivís això i que després se'n parlés. Vale? I el que podem fer en el programa és, anem a suposar que això va existir i anem a veure quines eren les causes que podien haver eh, estat, no? que podien haver provocat aquesta, aquest esdeveniment en el cel. Clar, perquè si aconseguim fer això
0: tindrem una acotació temporal, més o menys... Podrem... Sabem que més o menys aquesta estrella, obligatoriamente, va haver de passar, o el fenomen va haver de passar, mm -hmm. fa 2.000 anys.
1: Exacte, exacte. El que passa que, clar, necessitem un marge per intentar entendre el que és, necessitem acotar el, el moment en què va passar. Ara quins ens escolta pot dir, ah, no, no, però si és molt fàcil. Justament 2.000 anys, el dia 25 de desembre, de l'any 1, no? eh, sabem que no, és dir, sabem també per les escriptures de, dels evangelis i d'altres escriptures que hi ha, que eh, aquesta no va ser la data, perquè la data de naixement de Crist se situa, la situen eh, durant el regnat del rei Herodes. I Herodes va morir a l'any 4 abans de Crist. Un moment, paraula, música. Jesús va néixer abans de Crist? Ah, que bo. Sí, senyor. Uh, no ho dic jo, eh? ho diuen el però té, té tota la lògica dir, no, ara, no, Herodes... no, no té cap lògica. Uh, bueno, no. Direm, des del punt de vista del, del nom no, des del punt de vista del que hi ha al darrere sí, des va morir l'any 4 abans de Crist i crisi ja hi era. I crisi ja hi era. per tant uh, els autors. Escolta, això sí que és un miracle. Sí, exacte. <ríe> Els autors que en coneixen d'això situen la data de naixement de Crist en un rang incert que va des del 5 al 7 abans de Crist del 5 al 7, per tant, bastant incert La convenció del 25 de desembre de l'any és una convenció molt posterior eh? vaig veure que de del segle 6, on es va dir, va, anem a fixar per convenció una data i la van fer a partir de l'estudi de la Fundació de Roma agafar, però vull dir, no té, no té relació directa amb, amb la data. A més, hi ha coses que també sorprenen, no? el fet de que se'ns explica que els pastors eren fora amb les ovelles, i això, al territori d'Israel, és mitjà, eh, això no es, pot, no es produeix habitualment en desembre, es produeix a, prima, a la primavera. Per tant, sí que hi ha coses que no quadren, però la, la màxima és la del rei Herodes, que és la que, per tant, ja en situa una quota màxima, que és el l'any 4 abans de Crist, i, per tant, tirant cap arreira, mirant altres coses, els estudiosos del tema situarien aquesta data de naixement de Jesucrist entre el 5 i el 7. I a tu et quadraria
0: que entre aquests 5 i 7 abans de Crist, en lloc d'una estrella, hagués passat un cometa? Per, per
1: exemple, exemple? Aquesta, aquesta seria la primera gran explicació. No hem de suposar cometes. Com que els cometes han anat apareguent al llarg de tota la història de la, de la humanitat i eh, s'han pres registres, el que hem fet els estudisos és anar a buscar registres. I els registres els han anat a buscar a la cultura xinesa, uh -huh. que eren grans observadors del cel i ho van enregistrar pròximament tot. Des de l'antiguitat, molts cometes. I no n'hi ha cap exactament Uh, en, els any, en, en els anys aquests eh, entre el 6 i el 7 però sí que n'hi ha un a l'any 5 abans de Crist que per tant estaria com en el límit d'aquesta gran estimació que et deia abans que fan entre el 5 i el 7 doncs el 5 sembla que sí que van documentar el pas d'un cometa molt brillant en el cel per tant aquí tenim una pista que després si vol recuperarem perquè veurem que es pot construir com un relat una mica més global i tenim un possible cometa a l'any 5 abans de Crist que va ser documentat pels xinesos i que, per tant, segurament va, es va poder veure. Podria ser un cometa o podria ser alguna altra cosa? Quina? Per exemple, podria haver estat també una explosió de supernoves, que en hem parlat alguna vegada també en el programa, que recordem que són les morts explosives d'estrelles molt massives, eh, que de vegades es veuen eh, en el nostre cel. És un, un esdeveniment molt rar, per això, és molt, molt estrany. Eh, I també s'han anat a veure els registres dels xinesos i no hi ha, durant aquests anys, cap eh, registre que pugui quadrar històric, que pugui quadrar amb aquestes dates. Per tant, entre que és un esdeveniment especialment rar, molt, molt rar, i que els xinesos tampoc no la van enregistrar, seria una posibilitat que, en principi, hauríem de descartar. Si t'haguessis de mullar? Aniríem a la tercera qüestió, que és la de conjunció de planetes.
0: I doncs, Joan Anton, què és una conjunció de planetes?
1: Val, mira, la conjunció de planetes en diem quan eh, hi ha una definició científica, que no hi entraré perquè ara no ens interessa tant la definició científica, sinó la més tradicional i és quan visualment veiem varis planetes molt juntets en el cel per un efecte purament de perspectiva, no és que els planetes s'ajuntin, sinó els veiem junts en el nostre cel. Eh, això passa constantment, però hi ha vegades eh, molt ocasionals, però molt espectaculars, en què els planetes que s'ajunten són especialment brillants i s'ajunten molt junts molt junts de forma que poden arribar en alguns casos històrics que coneixem a ser difícilment fins i tot separables per l'ull i això ja és una, un esdevent super estrany, no? per exemple Venus i Júpiter són els dos planetes que més brillen, en permís de Mart, que algunes vegades arribar a brillar més que Júpiter, que més brillen en el nostre cel, a part de la Lluna, lògicament i del Sol i, i podria ser per exemple que una conjunció de Venus i de Júpiter hagués estat tan propera i per tant la suma de la llum tan brillant que hagués estat espectacular la seva visió en el cel. El que passa que quan anem a mirar això també amb els registres, aquest cop ja no dels xinesos, sinó anem a fer simulacions astronòmiques de com era el cel durant aquells anys, no veiem cap conjunció entre Venus i Júpiter durant aquests anys. Sí que n'hi va haver després, però no justament en aquest marge d'anys. Per tant, dient, val, no van ser uh, Júpiter i Venus. Però podrien haver estat altres els planetes? I sí. Llavors, curiosament, es troben tres conjuncions entre Júpiter i Saturn a l'any 7 abans de Crist. Conjuncions seguides, durant el mateix any, tres vegades, Júpiter i Saturn, molt propers al cel. Júpiter, com et deies, molt brillant, Saturn... No ve gens, però, curiosament, Saturn sembla que té un cert significat esotèric, eh, misteriós, eh, màgic, per a les cultures antigues. Per tant, aquí també tornem a tenir una altra pista. Tenim el cometa, que ho hem deixat aparcadet un moment, i aquí tenim una altra pista. Podria haver estat, i de fet es van produir, unes conjuncions molt, molt visibles en el cel entre planetes. Clar, el que estem fent avui amb Joan Anton és intentar
0: d'on pot venir l'origen d'aquesta estrella que guia els Reis d'Orient i realment suposo que en el moment en què això es va fixar per escrit el que van fer fa doncs, 14, 15, 16 segles és el mateix que estàs fent tu ara que és buscar algun registre que quadri amb la possibilitat de que algun cos eh, il·lumini eh, i, i porti els reis cap, a, cap a un punt concret avui en podem veure d'aquestes conjuncions de planetes? Sí, sí,
1: de fet les veiem molt habitualment, cap, cap com les que, de les que estem parlant, eh? perquè a les que estem parlant havien de ser molt espectaculars els planetes havien d'estar molt, molt especialment junts no? perquè fos una cosa tan extraordinària, avui les veiem d'una forma molt bonica fotografiem tots però ara no en tenim cap d'aquestes ni calculo que a els propers anys no crec que en tinguem cap com les que sí que es van produir llavors i que s'han anat produint després eh Uh
0: -huh. uh, abans de començar avui el programa, ben d'hora, ben d'hora al matí, quan els Reis gairebé no havien uh, ni passat, la Marta, que és la guionista d'aquesta secció, em deia que a la vida de Brian els uh, Monty Python
1: fan que l'estrella s'equivoqui de portal. Sí, 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 recordo l'escena perfectament, i és quan descobreixen el Brian i van adorar el, el, el Brian, que la mare del Brian, els fum garrotada i els, els engega no? sí, sí, la, clar, què passa tenim, anem a veure l'estrella perquè ara ara ja estem arribant a Jerusalem i després ens n anem a Petlem i el que fan els autors és sumar-ho tot, agafen i diuen mira, ah, o sigui, si, si una teoria per separat no ens suma, ajuntem les totes anem tretes. a ajuntar-les totes i llavors això pot prendre sentit per exemple, a l'any 7 abans de Crist ens situem a l'any 7 abans de Crist i hi ha la triple conjunció que deia entre Júpiter i Saturn a l'any 6 abans de Crist és a dir, a l'any següent hi ha una conjunció entre Júpiter Saturn i Mart i a l'any 5 tenim el cometa dels xinesos. Per tant, la teoria és, aquests mags, que eren gent molt sàvia de la zona de Mesopotàmia o d'Aràbia, que miraven el cel, eren astròlegs, van saber interpretar aquests signes anys abans. Durant tres anys eh, van veure primer les conjuncions de Júpiter de Saturn, que ja era un avís, després les conjuncions de Júpiter, Saturn i Mar a l'any següent, i a l'any següent el cometa. I finalment, això és el que els devia posar en marxa, a l'any 5 cap a eh, Jerusalem i després cap a Bethlehem. Uh, la vida de Brian, clar, si la vida de Brian no s'equivoquen de portal uh, la teoria és, i l'estèria els va portar al portal, això és el que ja no, ja no cola, diríem, eh? perquè si tot això fos veritat, el que hem vist estat tot això i hagués estat també el cometa de l'any 5 uh, això s'hagués conduït en una direcció, però mai a la vida en un portal determinat, en una casa determinada. Clar, el que diré ara sobrement no agradarà gaire a
0: la gent més religiosa, o sigui que si algú li sap prior, doncs ja ja havia man disculpes d'entrada, però és que no puc parar d'imaginar-me que després de tot aquest perible dels tres Reis d'Orient seguint com autèntics obsessos un senyal per arribar a Jesús i es troben un nen de set anys. <laughs>
1: No, a veure, clar, eh, diríem que es van trobar un nen petit. No, el no, dels 7 anys ho hem fet nosaltres. Hem dit, ens hem inventat la data. Però no que... era un nadó acabat de néixer. Era un nadó acabat de néixer. Segons tot, era un nadó acabat de néixer perquè la data daquesta de, del 0 l'hem col·locada nosaltres, no? però tindria gràcia. Tindria I a l'altre extrem de la balança hi
0: ha teories que assenyalen que en realitat va ser, potser, Vida extraterrestre Sí
1: sít Het de He trobat de tot, eh? he trobat de tot eh? des de que res d'això. res de cometa res de conjuncions, que això era un omni que va venir i els va guiar perfectament cap a on eh, havien d'anar. i de fet, hi ha un autor que defensa aquesta teoria, que diu que hauríem de substituir atenció l'estrella de Nadal, Nadal qui posem damunt de l'arbre, de Nadal per un omni. Per tant, ja sabeu el que potser l'any que ve qui volgui pot comprar. No compreu estrelles, compreu ovnis i els poseu dalt de l'arbre. Aquest és el consell d'en Joan Anton Català per
0: interpretar correctament els senyals que fa dos anys van guiar els Reis d'Orient. Ara et demanarem una cosa molt més simple, que és que ens diguis què podem veure al cel si aixequem la vista. No sé si, si avui a aquesta hora del matí, que encara no és de dia, algú amb els, els seus fills s'han llevat molt d'hora i algú vol sortir al cel a mirar si troben algun rastre
1: dels Reis marxant. Això encara Podem... No, 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 no ho, ho podem, podem interpretar. No, eh? no, no és, és, com que són els reis Max, mai hem pogut, amb telescopi, mai hem pogut enganxar-los a infraganti, ni, res, ni marxar... Eh? No, 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 no. Aquesta gent és increïble, no sé com ho fa, però eh, diríem, tots els mecanismes que tenim de control se'ls salten, no podem mai, hi ha cap possibilitat de que els puguem enganxar a doncs infraganti. Diguem,
0: digue'm coses que sí, que podem uh, veure el Va, cel aquests dies.
1: Una cosa molt xula, em vaig parlar la setmana passada, deia hi havia dues estrelles brillants ataronjades en el cel, i ara em parlaria només d'una, es diu Beteljus, que està a la constel·lació d'Orió, la constel·lació d'Orió és molt fàcil de veure, t'haig a dir, Joan, que el Roger, quan li dic aquestes coses sempre diu que ell no, la, no aconsegueix veure res del que A jo li explico. A mi la no és broma, m'encanta. Bé, bueno, això, ah, la, la granja d'hivern. Per no? sí, sí, home. Doncs és mira. molt fàcil de veure el Roger, cel. escolta això. Veus que el Joan, el Joan ho pot veure. Doncs una de les estrelles que han aquí és la taronjada, la de la constel·lació d'Orió. És una supergegant vermella. Creiem que serà la propera supernova que explotarà si és que no ho ha fet ja perquè està a uns 650 anys llum. I què es quedarà? Sense braç? Sense cames? Sense... Segurament no, la constel·lació seguirà però aquella estrella desapareixerà l'espatlla esquerra del gegant del caçador Orió desapareixerà allà s'hi crearà un forat negre que no veurem però la llum de l'explosió serà espectacular tot i que està a 650 anys llum de distància i és possible que pugui ser vista de dia aquesta estrella, aquesta explosió de o, dia. O sigui que això el que serà en realitat és una gran picada d'escorpí. Uh, absolutament, absolutament. Com saps, l'escorpí va ser enviat pels déus, us saps molt bé això, eh, Joan? Uh, a picar a Orió i a matar-lo, això seria la gran picada
0: d'escorpí a uh, Orió. Orió que domina el cel d'hivern i l'escorpí que domina el cel d'estiu. Joan, en tant català, moltes gràcies per matinar també, avui, Dia de Reis, un autèntic regal a aquesta secció. Gràcies a, a vosaltres,
1: Joan.